0: Bienvenue au podcast « La retenue des hypothéqués », le podcast qui traite d'éducation financière et qui vous évitera de devenir un cancre de la finance. Aujourd'hui, durant cette émission, je reçois Elisabeth Crête, chroniqueuse médias sociaux pour l'émission « Puisqu'il faut se lever » de Paul Arcan. Nous allons discuter de son expérience de magasiner une hypothèque et des raisons pour lesquelles les gens hésitent encore à faire affaire avec une banque virtuelle. On se rejoint à la retenue. tout le monde. Merci, merci d'être là. Euh, bienvenue à l'émission La retenue des hypothéqués. Aujourd'hui, euh, on est stressé, on est excité, on est fébrile. On a une invitée incroyable. Incroyable avec nous, euh, c'est Elisabeth Crête. Elisabeth, bonjour.
1: Oh, je me sens comme Céline Dion. <rire> c'est incroyable.
0: ben, ben vous êtes incroyable. On, ah, on peut se tutoyer. cette ben là, j'espère. Oui.
1: Oui. Je ne je pas le vous jusqu'à la fin, en tout cas. Je peux bien essayer, mais non.
0: <rire> donc, euh, donc écoute, Chroniqueuse euh, 98.5, euh, tout le monde en parle.
1: Tout le monde, euh, non, pas du tout.
0: Non, tout le monde en parle. Non, ça c'est. Non, pas du tout. Euh, plus qu'on faut, c'est la télévision. Oui, voilà, c'est ça. Tout le monde pense je... à la télévision. Oui, peut-être oui. un
1: jour, peut-être un jour, je remplacerai Guy à la page, mais pas tout de suite. Je suis sûr que ça, ça va être toi. Oui, peut-être, peut-être. On va l'espérer.
0: <rire> Et un show euh, cet été qui était incroyable aussi, là, ni noir ni blanc avec euh, Guillaume Dulude. Oui, euh, sur que, les 11 que... 98.5. Oui. Exact. Ça Donc, c'est euh... très plaisant. Oui, merci d'être là. Mais ça me fait plaisir. Donc, Elisabeth. C'est qui? Who is Elisabeth Crête? Talk to me about yourself. On, on veut commencer un peu avec, euh, avec, avec ta vie. Uh, who are you? Where are you from?
1: Ah, ben, écoute, je viens de Québec et j'habite maintenant à Montréal. Je suis mise à Québec. On a déménagé à Montréal quand j'étais très jeune. Je suis retournée à Québec pendant dix ans pour le travail et je suis maintenant de retour à Montréal depuis un an pour travailler au 98.5. Alors, je suis chroniqueuse dans l'émission « Plus qu'il faut se lever » depuis presque un an maintenant. Alors, je fais de la radio depuis sept ans environ. Et euh, voilà, je laisse la vie me mener où elle veut bien me mener.
0: Donc, née à Québec, mais grandie à Montréal.
1: Exactement, oui. École Fais... à Montréal? École primaire secondaire à Montréal, université, une partie à Ottawa, une partie à Québec. Et de retour à Montréal maintenant
0: moi de ton expérience à l'école à Montréal, c'était où, où, quel secteur Ah, bien, c'est la rive grandi sud. Rive Je dis Montréal sud. parce que ah, c'est plus okay. simple
1: de dire Montréal, mais j'ai toujours été sur la rive sud de Montréal. OK. Alors, j'ai été, j'ai grandi dans une ville qui s'appelle Varennes, que n'importe qui, qui qui habite à Montréal ou sur la rive nord n'a aucune idée c'est où. Pourtant, c'est pas si loin que ça. Quand même. On okay. connaît
0: Varennes. Vous
1: connaissez Boucherville-Longueuil, mais Varennes, c'est un petit peu plus loin. Mais c'est fou le nombre de personnes que j'ai rencontrées qui ne savaient pas c'était où Varennes, mais pas pour... c'est moins campagne que c'était à l'époque. Mais euh, non, c'est une très belle petite ville. Là sur la Rive-Sud, et je suis allée à l'école là-bas. Alors, euh, voilà. Ensuite, je suis partie un an en Californie quand j'avais 17 ans pour apprendre l'anglais. Ah. Alors, j'ai fait ma sixième année de high school là-bas pour apprendre l'anglais, que j'ai euh, pas perdu depuis, mais disons que je le parle pas mal moins, fait que ce qui part en moi, mais très, très lointain.
0: San Francisco.
1: Euh, j'étais, en fait, à une ville à peu près 50 minutes au nord de San Diego, qui s'appelait Oceanside. Oh. Et j'étais là pendant, euh, c'est ça, presque une année, là, à une Seul. école. Euh, ben, en fait, euh, oui, mais j'habitais dans une famille d'accueil là-bas. Mmh. Euh, J'avais un frère d'accueil qui était à peu près mon âge aussi, fait qu'on était dans la même année scolaire. Il m'a présenté tous ses amis, puis ça a été une très belle année. Vraiment ah. une belle expérience.
0: Tu quel genre d'élève, Elisabeth? À l'école? Ben oui.
1: Ah oh, ben, j'étais... Sage, je dirais? Ah oui, oh, oui, je faisais pas de vagues, moi, sincèrement. Non. Je riais quand il y avait une joke qui se faisait, mais c'était n'était pas moi qui la faisais nécessairement. Ce n'était pas moi qui faisais les mauvais coups, mais je riais. J'étais un bon public. J'ai toujours été un bon public.
0: Tu étais assis tout droit, avec les, les bras croisés à chaque fois que la prof rentrait, sage. Je, oui. Euh...
1: Honnêtement, je ne me faisais pas remarquer vraiment. Là. Oh, oui, je passais un peu, pas euh, entre la peinture puis le mur non plus. J'avais des amis, puis on était une belle gang, puis c'était le fun. Mais non, je n'étais pas une élève à problème du tout. du tout J'avais des notes, des débats de notes aussi, pas dans les meilleurs, mais plus haut que la moyenne mettons, dans ça, tout dépendant des matières. Mais non, honnêtement, je dirais une élève très standard. Très okay. standard.
0: OK. Et, et retenue des fois? Parce que là, on jamais. est… On, jamais. Jamais.
1: Jamais en retenue. Pas une fois. Pas une fois. Donc,
0: c'est la première fois? C'est la
1: première fois que je suis en retenue okay. ici, dans okay. cette classe. Okay. Dans
0: cette <rire> classe, voilà. OK. Donc, c'est parfait. Donc, tu rêvais à quoi? Tu voulais être quoi? Quand, quand tu avais 8 ans, 9 ans, 10 ans, 11 ans, euh, tu sais, à un moment donné, on a tous un, un moment qu'on… Qu qu'on pense à vouloir être, mettons, pompier euh, ou euh, policier euh, ou premier euh, ministre, euh, dans ton cas, c'était quoi?
1: Écoute, moi, même encore aujourd'hui à 30 ans, à chaque fois que j'entends parler d'un métier, je me dis tout le temps « Oh, j'aurais aimé ça faire ça, encore aujourd'hui ». Je pense qu'il y a plusieurs métiers que j'aurais aimé faire, mais à chaque fois que quelqu'un me parle de son métier avec passion… Là, on dirait que j'embarque de là-dedans, puis je suis comme, mon Dieu, c'est vrai que ça aurait été le fun, finalement, être policière, c'est vrai que ça aurait été le fun, être avocate, c'est vrai que ça aurait été le fun, être vétérinaire. Fait qu'il y a un paquet de métiers. J'ai toujours voulu faire un peu, jamais eu une chose en particulier, en fait. J'ai jamais été là, sur une idée, puis j'ai stiqué à cette idée-là depuis l'âge de 10 ans. Puis même encore, je ferais pas de changement de carrière, là, évidemment. Mais encore aujourd'hui, je trouve que quand quelqu'un parle de son métier avec passion, tu comme pas le choix d'embarquer, puis d'avoir envie de le faire, toi aussi.
0: Quand quelqu'un est engagé, oui. ça, ça, ça te réveille, ça, 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 ça t'interpelle.
1: Vraiment. Puis je trouve que du beau dans dans tous les métiers il y a des côtés positifs et négatifs partout puis des fois quand il y a des côtés négatifs dans ton métier à toi bien, tu regardes d'autres métiers qui ont des côtés plus positifs puis ça t'accroche et mais au final je suis très heureuse dans ce que je fais puis je changerais pas mais euh, non il y a plein 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 de carrières qui m'auraient intéressée même mmh. quand j'étais jeune
0: parce qu'il faut être engagé dans la carrière qu'on fait je pense parce que sinon c'est ça se voit est-ce que est-ce que tu trouves qu'il y a beaucoup de gens qui sont peut-être pas engagés dans la carrière qu'ils font
1: ben il y a beaucoup de gens qui aiment pas leur travail il y a beaucoup de gens qui le font parce qu'il faut qu'ils gagnent leur vie ils ont une famille à supporter puis Beaucoup de métiers aussi qui ne sont pas les, les emplois les plus excitants du monde non mmh. plus. Mais euh, tu, chaque personne a une raison, je pense, de pratiquer un métier. Il y en a qui vont dire « je le fais parce que c'est sécuritaire, il y a une sécurité d'emploi, il y a un fonds de pension, le salaire est bon. » Puis c'est très noble aussi, là, surtout quand on a des responsabilités à la maison. Mais il y en a d'autres qui vont dire « moi j'aime mieux faire à peu près pas d'argent, mais faire quelque chose qui me passionne. Mmh. » Alors je pense que toutes les raisons sont bonnes, mais malheureusement, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas ce qu'ils font présentement. Pense, ça, c'est triste.
0: Penses-tu que ça, c'est à cause qu'il n'y que a pas assez d'emplois ou variété d'emplois pour que les gens puissent avoir les deux, avoir, euh, aimer quest ce qu'ils font, être engagés, puis en même temps, euh, euh, se faire, euh, faire un, un « living », comme on dit, là, pour faire assez d'argent? Ou est-ce que c'est ouais. est simplement qu'il n'y avait pas assez d'éducation ou d'options de, de coaching quand il était jeune pour réaliser que oh, j'aurais pu faire ça, mais là, c'est trop tard.
1: Bien, moi, je trouve ça très jeune être au secondaire puis devoir te questionner à savoir ce que tu veux faire pour le restant de tes jours. Je trouve ça excessivement jeune. Comme le puis, questionnaire
0: là, qui nous faisait remplir. Oui, quoi, là, ils vont, moi, ils m'ont dit que... Qu'est-ce qu'ils m'ont dit? Non, je me rappelle pas, mais c'était quelque chose de ridicule. comme Je disais, ah, je voulais aller euh, en comptabilité puis ils me disaient, ah, non, toi, ça serait mieux éducation physique.
1: Ah oui? Quelque chose de même. Tout est en finance aujourd'hui. Ah non, mais il y a une de mes amies qui avait eu Clown comme résultat. J'étais comme, c'est n'importe quoi, là, <rire> sérieux. Mais non, ces questionnaires-là, c'est peut-être bien pour t'enligner sur le type de personnalité que tu le type de compétences que tu ou tes champs d'intérêt. Mais reste que quand tu as 16 ans, là, rendu à 30, 40 ans, tu as eu le temps de changer 52 000 fois sur mm. ce que tu voulais faire dans, dans, dans la vie. Alors, ce qui fait en sorte qu'il y a beaucoup de gens qui aiment pas leur travail, je pense, c'est que ils se sont probablement rendus compte assez tôt dans leur métier qu'ils n'aimaient pas ça, mais après avoir fait 2-3 ans d'études, soit collégiales ou universitaire. Ouais. Après ça, tu as ton travail, tu as peut-être eu un enfant. Retourner aux études et changer de carrière quand tu es rendu à l'âge adulte, c'est un méchant contrat. Ouais. Vraiment.
0: On est plus fatigué, c'est plus difficile. Oui, vraiment. Puis
1: ouais. ça, ça nécessite beaucoup de sacrifices que les gens sont pas nécessairement prêts à faire, puis je peux comprendre totalement pourquoi. Là.
0: Puis nos skills, les <rire> choses, on peut se pratiquer, ça peut se développer. Comme moi, j'aurais jamais pensé faire une entrevue avec Elisabeth Crête <rire> euh, ou est-ce que c'est moi qui gère ça quand j'avais 22 ans ou 16 ans. Hein? Euh, C'est sûr que ça aurait été bizarre. Moi, quand j'ai 40 ans, je vais faire une entrevue avec Elisabeth Craig.
1: oui, mais personne, moi, <rire> tu <rire> parles comme <rire> si j'étais le bono.
0: <rire> ah, mais, ben, on va essayer de, de, de lui demander de venir sur oui, le set, genre, oui, oui, Tu si, veux si. parler de
1: finances avec lui, d'après moi, il y a quelque chose à dire. Ouais, <rire> il va voir ses
0: lunettes, là, puis oui, euh, ça va être intéressant. Mais, mais tu es mais, très
1: bon à date, tu fais bien ça, je te félicite.
0: Ah oui, merci, merci.
1: <rire> ça paraît que tu es nerveux, par exemple. Bien,
0: écoute, c'est normal, je pense.
1: Tu as le temps de te déjeuner encore. Oui, ouais, oui, ouais, on a un
0: peu de temps encore <rire> qui euh, qu euh, qu en avant de nous. Donc, euh, je voulais parler euh, aussi un peu de, de, de ta carrière parce que tu as fait un peu de travail en politique.
1: Euh, oui, très, mais à, pas longtemps, mais quand j'étais à Ottawa, oui, j'ai travaillé au Sénat. Parle-moi en fait. un peu de ça. Euh, oui, en fait, j'étais recherchiste pour un sénateur euh, là-bas. J'ai fait ça pendant deux ans. C'était comme une introduction un peu au monde politique. C'était intéressant. C'était un, un emploi à temps partiel, par exemple. Je n'ai pas été euh, impliquée dedans. Je te dirais que mon incursion dans la vie politique, je l'ai fait pas mal plus quand j'étais à Québec et que je travaillais au FM 93. Mmh. Et j'ai travaillé, j'ai été recherchiste pour une émission qui s'appelait Normando Duhem à l'époque, qui est animée par Éric Duhem et Nathalie Normando, <rire> qui était un duo très explosif, mais très intéressant. Et euh, c'est pas mal avec eux que j'ai appris un peu comment ça fonctionnait la politique. Nathalie est ex-politicienne. Éric mmh. n'était pas évidemment chef de parti là, à ce moment-là, mais il avait quand même été conseiller pour euh, différents partis, autant au fédéral qu'au provincial. Alors, euh, j'ai beaucoup plus appris sur la politique à ce moment-là qu'au Sénat. Parce que le Sénat, c'est le fun. Oui, c'est de la politique, mais ce n'est pas de la politique active où il euh, n'y a pas d'élection d'impliquer nécessairement. C'est euh, beaucoup plus... Euh, pas comment dire, c'est pas, pas le même genre de politique du tout. Tu non, c'est ça, c'est des nominations. Exactement, puis t'es là pas mal à vie, là, à moins qu'il y ait un scandale, ouais, vraiment. Là. <rire>
0: exactement, la politique, ça peut, aller, euh, ça peut aller loin euh, rapidement.
1: Je vais te dire, cette année surtout, j'ai l'impression, en fait depuis deux ans, depuis le début de la pandémie, j'ai l'impression que la politique, c'est de plus en plus un sujet à éviter, autant avec la famille qu'avec les amis, parce que ça divise énormément. C'est ouais. de plus en plus difficile, en fait, d'avoir des discussions, euh, un échange respectueux avec quelqu'un, de respecter l'autre personne, même si elle ne pense pas comme nous. Ça devient de plus en plus difficile, vraiment.
0: Ouais, – Vraiment. Est-ce que tu as pensé peut-être travailler en politique? Est-ce que tu est as pris cet emploi-là ou ce, ce travail-là à temps partiel parce que ça t'intéressait? Il y avait un, un, un moment que tu voulais peut-être euh, euh, offrir, <rire> offrir tes, tes services, ton intelligence, ta personne euh, au public? Oh, – Non, euh...
1: ben, non. Pas, pas, pas à cette époque-là, certainement pas. Puis même aujourd'hui, je veux dire, c'est… Peut-être qu'à une autre époque que celle-ci, peut-être que ça m'aurait intéressé, mais aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, avec... Euh toute la haine avec laquelle mmh. les politiciens doivent euh, dealer au quotidien. Puis là, on, on a eu une élection municipale euh, récemment. C'était incroyable, là, je veux dire, les candidats, les messages qu'ils pouvaient recevoir sur les réseaux sociaux, c'était fou. Puis il y en a même qui ont décidé de ne pas se présenter à cause de ça. Il mmh. y en a qui ont quitté la politique parce qu'ils n'étaient plus capables. Et je trouve qu'on est très, très dur envers les politiciens mmh. et euh, ça, ça devient personnel alors que ça ne devrait pas l'être. Et il faut être courageux aujourd'hui pour se lancer en politique. Vraiment, là. J'ai une grande admiration pour les gens qui osent
0: faire ça. – On a parlé du livre... Euh, de Judith Lucier, c'est ça? Mm -hmm. euh, avant qu'on qu embarque, c'est euh, est, est le titre encore, c'est euh, « On ne peut plus rien dire
1: ah, ». Elle a fait un livre sur la cancel culture, oui, ouais, c'est ça. Oui, c'est ça,
0: exactement. Qu comment -ce, tu travailles en public, dans mm -hmm. le public, est-ce que même aujourd'hui, c'est une émission euh, off the cuff un peu, mm -hmm. est-ce que c'est quelque chose que, que, que tu appréhendes, que, que peut-être euh, tu as un peu peur des fois de dire quelque chose qui pourrait être pris puis, euh, puis pris d'une mauvaise façon? Euh, est, on est dans un genre de, 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 de période que c'est difficile, de pouvoir s'exprimer, de toujours. Est-ce que je dis quelque chose? ben là, ça pourrait affecter ma business, ça pourrait affecter mes clients, ma famille. Euh, tout ce qu'est-ce qu qu'on dit en ce moment peut être mis en ligne. En, effectivement, ça, c est, c est, cette émission-là va être en ligne.
1: Ben mm -hmm. ah oui, euh, je ne pas. <rire> <rire> non,
0: on le fait juste comme ça, puis oui, je, ça pour je le, le garde pour le regarder euh, avec ma famille euh, dans le sous-sol après. c'est ça. Ouais, <rire> ça. Mais, mais, mais comment que tu deals avec ça, day to day? Là? Parce que c'est sûr que c'est quelque chose, constamment qui doit être en arrêt de ta tête. Ouais. « OK, attention, il faut, faut que je positionne mes mots ». Ça doit être quand même stressant euh, de vivre ça continuellement.
1: – Je te dirais qu'aujourd'hui, euh, à l'époque où on est, je pense qu'il y a personne qui travaille dans les médias qui n'a pas ça en arrière de la tête. Euh, je te dirais que dans certains cas, ça a été nécessaire euh, que certaines personnes se retirent de la vie publique. Là, puis euh, C'est encore le cas aujourd'hui. Puis peut-être que c'est, On va voir. Peut-être que dans les années à venir, il va en avoir d'autres encore. Puis d'assainir un peu les différents milieux de travail, je pense que ça a été positif. Euh, par contre, c'est certain qu'à chaque fois que tu parles, tu te dis « Est-ce que je suis en train de dire quelque chose qui pourrait potentiellement blesser quelqu'un. Il y a beaucoup plus cette conscience-là maintenant euh, qu'il ne l'avait avant. »– Côté
0: positif. –
1: Côté Ça, oui, c'est positif, mm. mais en même temps, il y a, je pense qu'il est arrivé certains événements ou certaines occasions où des gens ont dit des choses qui ont été vues comme offensantes ou comme blessantes, alors que l'intention n'était pas là du tout, ça a été mal interprété. Mm. Et là-dessus, il faut être prudent. C'est pour ça qu'on surveille chacun des mots qu'on prononce maintenant. Puis c ça enlève peut-être un certain naturel à certains égards. Euh, peut-être qu'on va réussir à atteindre un juste milieu là, avec, euh, avec euh, ce qui se passe présentement, mais c'est certain que ouais. c'est une inquiétude, je pense, que partagent plusieurs personnes. Et je parle pas juste pour les médias, Là. Je parle à des dirigeants d'entreprise, je parle à des euh, je sais pas moi, des avocats, n'importe qui qui, euh, qui travaille avec des employés qui ont une certaine figure d'autorité. Peut-être que même toi, à certains ah ouais. égards, tu dois le vivre. Là. On surveille de plus en plus euh, ce qu'on dit. Ça a du positif, mais je pense que ça amène aussi une certaine inquiétude pour et ça n'a pas lieu d'être dans certains cas, je pense.
0: Oui, c'est de trouver l'équilibre ou, euh, ou le flow qui, qui fonctionne un peu là-dedans parce que c'est sûr que je pense qu'il y, y a un positif. Moi, je trouve que, tu sais, avant, il y, a, il y avait certaines personnes qui avaient le pouvoir de, de, de la parole beaucoup plus que d'autres, qui pouvaient dire n'importe quoi. Oui. Puis, euh, il n'y avait personne vraiment pour les, 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 les tenir responsables ou les, les responsabiliser. Maintenant, effectivement, on ne peut plus rien dire sans que quelqu'un nous réponde. En fait, c'est ça qu'est-ce qui a changé.
1: Exactement, oui. Puis
0: donc, il euh, faut accepter les réponses. Mais des fois, effectivement, les réponses sont un peu, euh, sont un peu euh, exagérées ou peut-être euh, ça fait peur un peu. Mais là, les donc, réactions, euh, en fait, sont peut-être un exactement. petit peu,
1: effectivement. Euh, mais ça a amené du positif. Ça, je vois quand même le, le maintenir. Là. Ça a amené du positif, tout mm. ce qui est arrivé dans les derniers mois, dans les dernières années. C'est juste qu'il faut aussi se rappeler que la plupart des gens ont de bonnes intentions, je pense.
0: Oui, effectivement. Donc, on focus sur le positif. Exactement. Donc, ça, on focus sur le positif puisqu'on parle de, de, on est ici pour parler de la dette, on est ici pour parler des finances. Il y a des choses que tu aimes vraiment, je suis certain.
1: Incroyablement. Mais honnêtement, je, non, je, je m'intéresse quand même. Je m'intéresse quand même plus que tu pourrais penser.
0: C'est bien. Donc, mais je n'ai euh,
1: pas les connaissances que toi, tu as là-dedans. Là, ça, c'est certain.
0: Bien, on, on est tous hyper spécialisés dans nos emplois. Il hein. y, y a un livre euh, qui a été écrit, ça s'appelle Sapiens. Je ne sais pas si, vous, si tu le connais, mais ça, mm -hmm. ça parle un peu de comment les êtres humains ont été capables de, de dominer la planète. Puis c'est en, en étant capable de, de devenir hyper spécialisés dans leur travail et de se fier sur les autres autour d'eux. Donc, une genre de communauté globale, qui fait que on s'entend que moi je peux pas bâtir ma maison. T'sais, quand on était moins d'êtres humains, il fallait être capable de. Tout avoir faire. la nourriture, bâtir la maison, tout faire mais aujourd'hui, je fais uniquement l'endettement, on parle de finances, uniquement ça. Tu me demandes de réparer mon euh, ma, ma, ma lave-vaisselle, ça va mal. Ah oui? Il va falloir que je lave <rire> ça à mitaine. C'est euh...
1: Mais dans les finances, tu es pas mal plus euh, compétent que bien des gens par exemple.
0: J'espère, sinon oui, je te euh, souhaite
1: là, pour tes clients te <rire> aussi. <souhaite.
0: rire> no stress guys, tout ça? va bien <rire> aller. Euh, donc euh, si on avait à mettre un note 1 sur 10, euh, sur, sur, mettons ton niveau de confort ou connaissance niveau des finances, ça serait euh, mettons si tu avais auto
1: Bien, ça dépend les finances à quel niveau. Les finances en général, euh, que, par, par rapport à la dette publique, par exemple, aux finances du gouvernement, c'est certain que j'ai pas été dans le milieu. Fait que j'ai plus ou moins euh, de connaissances là-dedans. J'en ai par rapport à ce qu'on traite dans les médias. Mais concrètement, comment gérer un budget au niveau national, par exemple? Ben là, évidemment, qu'il faut avoir travaillé là pour l'être. mes finances personnelles, à moi... Je considère que je ne suis pas si mal que ça, mm. mais évidemment, je fais affaire avec des professionnels. Je gère pas mes actions moi-même, par exemple. <rire> ça, je ne ferais pas ça. Là, donc, tu es pas.
0: des professionnels. Donc es, oui. Parce qu'il y a le do-it-yourself culture que tout le monde veut tout faire eux-mêmes, tenter de devenir un expert, euh, écouter une mm -hmm. coupe de YouTube, là, ouais. puis tenter de réparer son évier jusqu'à temps que ça pète dans leur face puis il appellent le plombier. Donc, si on parle de finances, euh, tu n'es pas ce type de personne-là. Tu te fies sur des experts au, au, autour de, autour oui, de toi. Oui,
1: mais je pense qu'il y a des gens qui vraiment l'ont en eux, puis ils peuvent regarder une vidéo YouTube puis réparer des affaires, puis ça va être correct. Oui. Et je pense que dans les finances, c'est la même chose. Il y en a qui ont un intérêt là-dedans. Puis moi, tant que tu gères ton argent à toi puis que ça ne fait pas de mal à personne, ben tu fais ce que tu veux. Tu sais, ça me regarde pas. Mais moi, personnellement, ce risque-là de le mettre sur mes épaules à moi, ça ne me tente pas. Je <rire> n'ai pas le goût de le gérer du tout. Alors, je fais... Je, non, je demande conseil à des professionnels pour ça.
0: Donc, est-ce que, est que tu penses que avoir une, une, une éducation financière, est-ce que tu penses que les jeunes aujourd'hui ou, ou tout le monde dans le public aujourd'hui, euh, dans, dans l'espace le, dans au Québec, a beaucoup d'éducation financière? Est-ce que tu crois que c'est quelque pas chose assez, qui devrait pense. être... Ouais.
1: Ouais. Pas, pas assez. Je pense qu'on n'en a pas assez. Euh, moi, au secondaire, par exemple, j'aurais aimé ça, savoir comment ça fonctionne. Un loyer, euh, quand tu t'en vas un appartement, c'est quoi la liste des dépenses. Euh, euh, en fait, à laquelle là, tu dois penser, il n'y a, a pas juste le loyer non plus, il y a le chauffage, il y a les assurances, il y a ci, il y a ça. Tout, en fait, c'est toutes des affaires que tu apprends sur le tas, c'est mmh. des choses que tu apprends au fil des années, au fil de tes années d'expérience de locataire ou propriétaire. Moi, j'ai 30 ans, s'il y avait une chose que je ferais différemment, c'est de devenir propriétaire avant 30 ans. Ça, c'est pas une erreur parce que la vie m'a amené là. Puis, j'étais pas non plus stable au niveau de l'emploi, euh, puis au niveau de ma localisation physique. J'ai changé de ville beaucoup. fait que Ça aurait peut-être pas été euh, correct dans mon cas de le faire à une certaine époque. Peut-être que ça m'aurait coupé des possibilités. Mais au niveau euh, financier, si j'avais pu faire ça, je vais te dire, c'est ça que j'aurais fait différemment. J moi, j'ai trouvé ça tort à 30 ans pour devenir propriétaire. En même temps, je sais qu'il y en a qui ont plus que 30 ans puis qui ne le sont pas encore. Mais euh, je pense que financièrement, le meilleur move que j'aurais pu faire, ça aurait été ça. –
0: quest ce qui aurait pu changer euh, ton choix d'attendre? De, de, Est-ce que ça aurait été plus d'éducation? Est-ce que ça aurait été… Euh... Euh, peut-être un emploi qui est différent parce que, comme tu as mentionné, mm -hmm. tu as changé beaucoup de villes donc c'est difficile de. Mm -hmm. Mais en, en ayant plus d'éducation euh, financière, tu aurais pu peut-être dire Ok, mais je vais l'acheter. Au pire, si je change de ville, je peux le louer. Euh, Est-ce que c'était la crainte de, de devoir gérer ça qui a fait que tu as attendu, tu n'étais juste pas prête? Euh... Bien,
1: éducation, oui. Euh, je te dirais aussi l'entourage. Autour de moi, il n'y avait pas beaucoup de gens qui euh, discutaient de ça ou qui prônaient vraiment le fait d'être propriétaire très jeune. Alors, je n'étais pas entourée de personnes qui m'encourageaient nécessairement en ce sens-là. Ils ne me décourageaient pas non plus. C'est juste que ça ne venait pas sur le sujet. Mmh. Alors, si j'avais eu un entourage ou des proches qui avaient été très, très, euh, très, très à cheval sur le fait de devenir propriétaire de bonheur, puis me montrer. À à quel point un investissement en immobilier, ça peut fleurir, puis ça peut devenir très, très gros. Mm. Peut-être que ça aurait été différent, mais c'était pas ça. C'était pas ça, moi, dans mon cas. Puis j'en connais des gens là, que leurs parents, là, dès qu'ils avaient 16 ans, ils disaient Tu mets de l'argent de côté, mm. puis on va t'acheter un bloc, puis on va t'acheter un duplex. Tu vas habiter dans un des deux, puis l'autre, ouais. tu vas le louer. Toutes ces stratégies-là, c'était discuté. Moi, ça n'a pas été mon cas. J'ai eu d'autres choses, par exemple. C'est mm. bien correct. Mais aujourd'hui, s'il y avait une chose que je ferais différemment, ce serait ça. Mm.
0: Tes parents sont. Ton père dans mm -hmm. le même domaine aussi. Oui. Donc, pour ceux qui ne savent pas, c'est Alain Crède. Donc, mm -hmm. des, les gens vont le reconnaître au niveau des Canadiens. Aussi, Paul Arcand, le, Paul Arcand, le matin aussi, fait les sports, je pense. Les euh. sports, mais aussi euh, un peu de tout. Hein. Euh, ben,
1: il fait, oui, en fait, il, il est chroniqueur sportif le matin dans l'émission de Paul Arcand. Et euh, il anime les matchs du Canadien de Montréal aussi à RDS. Donc, très occupé très occupé très occupé oui.
0: et puis euh, lui puis ta mère on, t'ont parlé des finances un peu mais ils ont pas nécessairement tu sais ils t'ont peut-être pas parlé d'acheter une maison euh, ou de l'immobilier euh, à un jeune âge c'était juste pas quelque chose qui était dans la conversation là
1: l'immobilier que... on en dit ça n'a pas été dans la conversation nécessairement mais bien gérer ses finances ça oui par exemple mm. l'idée de mettre de l'argent de côté assez tôt dans ta vie ça oui euh, l'idée d'essayer de, de gérer tes dépenses de pas avoir beaucoup de crédits quand tu as début vingtaine mm. euh, d'avoir une limite de carte de crédit pas à l'infini Fini non plus, parce que ça, ça peut être un piège. Tout ce qui est autour de l'immobilier, je dirais oui, on en a parlé souvent, par exemple puis ça m'a été utile effectivement parce que la conscience moi j'avais 25 ans puis je faisais rire mes collègues parce que je parlais de ma retraite là tu sais puis j'étais stressée puis là, je à en avoir assez puis encore là des fois je me dis mon dieu ça pas de bon sens Et on dirait que le montant qu'il faut que tu aies à ta retraite tu ne fait que grossir année après année ouais. puis moi j'ai un métier j'ai un emploi une carrière en fait dans laquelle n'aurai jamais de fonds de pension alors ça c'est un enjeu aussi de devoir le bâtir toi-même alors oui on en parlait euh, c'est juste l'aspect immobilier que j'aurais aimé ça vraiment qu'on en parle ouais. plus puis on l'a pas fait
0: Est-ce que tu trouves que tes es parents euh, est-ce que la responsabilité de parler de finances, de parler de, de l'immobilier repose euh, sur les parents plus que l'école, l'éducation? Est-ce que tu crois qu'on devrait avoir un, un, un programme plus robuste à l'école ou est-ce que c'est vraiment non? Ça, c'est quelque chose que… parce que c'est une discussion qui arrive des fois. Hein, est-ce oh, est que c'est public? Est-ce qu'on devrait le faire euh, dans, 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 dans le curriculum ou est-ce qu'on devrait juste laisser ça aux parents? C'est un sujet hot du jour. Là. On ne va pas trop aller dans la mm -hmm. politique, mais… Euh, ton opinion là-dessus, est-ce que c'est -ce est, est plus la responsabilité des parents de parler plus souvent à leurs enfants à un jeune âge de leur éducation financière, comme ton oui. père a fait, comme ta mère oui. a fait? je
1: pense que c'est une responsabilité qui est partagée. Je pense qu'on ne peut pas juste compter sur l'école et on ne peut pas juste compter sur les parents non plus. Les deux doivent en parler. Puis je pense que plus tu en parles à un, jeune, à un jeune âge, plus ça te dans dans la tête aussi. Là. Alors euh, je pense qu'à l'école, effectivement, ça devrait être plus encouragé pas tu on en a eu des cours d'économie évidemment mais des cours oui. d'économie personnelle euh, c'est quoi du crédit exactement c'est quoi un chèque c'est quoi un loyer c'est quoi une hypothèque à quoi quand tu décides d'aller sur le marché mettons immobilier puis d'acheter une propriété à quoi tu t'engages vraiment c'est quoi les dépenses qui vont venir là de plus que l'appartement oui. puis je trouve qu'il y a beaucoup beaucoup de gens qui ont souvent dit en fait qui ont souvent diabolisé un peu le fait d'être locataire pour être propriétaire mais ce que tu calcules pas c'est que quand tu achètes un condo tu as des frais de condo des assurances qui sont souvent plus élevées. Euh, tu as bon, toutes les dépenses qui, qui, qui viennent autour. Souvent, quand tu calcules au bout de la ligne, avec les intérêts que tu payes en plus, c'est pas rare que la dépense de ton condo est deux fois plus grande que celle que ton loyer. C'était-tu si mal que ça d'être locataire finalement? Alors, je trouve qu'il y a beaucoup de ça un peu dans le discours euh, ambiant qui peut peut-être mêler les gens des fois. Mm. Fait d'avoir un cours à l'école euh, mais mélanger évidemment la discussion avec les parents, je pense que ça peut être très payant pour un jeune.
0: – Oui, c'est un excellent point. En fait, euh, j'ai fait une conférence, en fait de, une série de conférences pour euh, TELUS, une compagnie, euh, ben, TELUS, de téléphone, oui. Health and Wellness Series, puis on avait, une, euh, je mentionnais souvent qu'au Canada. Je crois que la conversation autour d'être locataire euh, est vraiment malsain. C'est vraiment comme si c'est. Au Canada, là, si tu n'es pas propriétaire de ta, ton logement, c'est presque un failure. Exact, là. oui. Et, et puis c'est pas le cas. C'est correct d'être locataire. C'est un choix. C'est juste un autre choix, pas nécessairement mauvais. Puis on, 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 si on parle de l'immobilier aujourd'hui, puis on va rentrer dedans dans quelques secondes, on va parler de ton expérience. Mais, mais tous les prix, les hausses de prix, c'est parce que les gens sont Complètement obsédé d'être propriétaire. Là. Il faut le faire, sinon écoute, ma vie, euh, ma, 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 ma vie va être un failure, là. je ne vais pas me rendre euh, à qu ce que je veux me rendre. C est, c est, comment tu vois ça?
1: Ben c'est ça l'affaire, c'est exactement ça. Je trouve qu'on diabolise beaucoup les le, le fait d'être en location, comme si c'était synonyme de, de justement de ne pas avoir réussi, mm. euh, que tu vas payer dans le vide. Mais attends, peu. Quand tu as une maison quand tu es propriétaire, il y a aussi un gros montant mensuel qui s'en va dans le vide. Mm. C'est pas juste ça s'en va pas tout, tout, tout dans ton capital. Il y a non. beaucoup de dépenses à côté. Mais ça, évidemment, on n'en parle pas. Alors ça, je trouve ça dommage un petit peu parce que tu te sens des fois... J'en ai, mettons, des amis autour de moi qui, à 30 ans, ne sont pas propriétaires encore. Puis ils se sentent exactement comme des échecs, là. Ouais. comme si c'était mal. Je suis rendu là dans ma vie, puis j'ai pas encore de maison, j'ai pas encore de condo. Mais c'est tellement pas grave. C'est tellement pas grave.
0: Effectivement. Vraiment, là. Non, vraiment. Puis, tu sais, réparer ta fondation pour 3 000 4 000 ça n'augmente pas la valeur de la maison. drain Souvent, français vraiment... qui pète, là. Ouais, dire, 40 000 excuse-moi, c'est pas. Oh, ouais mais ça va augmenter la valeur. Mais non, le drain français, non, tu remplaces un drain français, <rire> <rire> ta propriété ne va pas augmenter de 10 Non, là. absolument pas. Ta toile de piscine qui pète, ben là, ça coûte 3000 pièces maintenant. Euh, tu sais, il y a des coûts d'être propriétaire que souvent, je pense qu'on n'en parle pas beaucoup lorsqu'on parle de finances, puis les gens réalisent pas, OK, oui, j'ai acheté, c'est parfait, mais après ça, c'est parce qu'il faut que tu la gardes, la maison, il faut que tu l'entretiennes.
1: Exactement. Puis est-ce puis... que tu es
0: capable? Tu sais, c'est la question qu'on pose souvent à des clients de mon côté. Puis ils souvent, ils sont comme, bien, bien, je ne sais pas, je vais m'arranger, mais, mais c'est important d'être propriétaire, sinon, euh, je ne vais pas être capable de prendre ma retraite. Mais, mais, mais qui t'a appris ça?
1: C'est ça. Et l'autre point, je pense, qui est, qui, qui est très important à mentionner aux jeunes, c'est que des fois, tu fais le calcul. Ah, si j'achète tel condo, ça va être exactement le même prix que mon loyer. Alors, je vais devenir propriétaire, ça être mieux. Mm. On ne dit pas ta peu. Il faut que tu ailles un coussin beaucoup plus important quand tu es propriétaire que quand tu es locataire. Parce qu'effectivement, quand il y a quelque chose qui brise, quand tu es locataire, tu t'en laves les mains. Ce n'est pas ta mm. responsabilité. Car, évidemment, c'est par rapport à l'immeuble. Alors ça, ce n'est pas parce que être propriétaire, ça te coûterait exactement le même prix qu'être locataire que j'ai nécessairement les moyens d'être propriétaire. il ouais, y a d'autres le... éléments. <rire> exactement. Il y a
0: tellement de recherches puis de publications là-dessus. Oh, regarde, si on compare juste le paiement d'hypothèque avec le loyer, mais attention, le condo, frais de condo, euh, les cotisations spéciales, les changements de loi en ce moment qui ont fait que là, il faut cotiser, avoir un fonds de, de, de prévoyance encore Absolument. plus important. Oui. Les gens vont devoir mettre 3, 4, 5 000 de cotisations spéciales. Je ne l'ai pas, ils s'endettent. Commence... les frais
1: de condo, il y en a que c'est 400$ par mois, les frais de condo. Tu dis Voyons donc, ça n'a pas de bon sens. 400$ par mois, de plus là Pis ça c'est de l'argent dans le vide là je suis désolé mais puis vous ne récupérez pas là
0: <rire> 400$ c'est pas si pire, t'sais, on parle de Montréal t'sais, 400$, 500$, j'en ai eu un cette semaine à 800$ frais de condo par aye mois aye. puis quand on regarde condo euh, Vancouver à Toronto, ça peut aller passer 1000$ donc euh, tu sais c'est en plus de tous les autres euh, paiements que les clients doivent faire donc c'est une conversation je pense que c'est important comme professionnel pour nous les banquiers de dire écoutez, c'est correct d'être locataire, it's ok, puis Souvent, les gens sont surpris quand je mentionne ça. Mais attention, je, je viens vous voir pour avoir une hypothèque. Tu me dis que c'est correct d'être locataire. Oui, effectivement, c'est correct d'être locataire. Est-ce que, est que tu t'es posé la question? Puis euh, ça nous rentre dans le sujet sur t'as acheté une maison cette année. Oui.
1: Est-ce que quelqu'un t'a posé la fou. question <rire> Si euh, la, la question étant.
0: Étant, est-ce que tu veux acheter une maison Est-ce que tu veux Est-ce que c'était un sujet abordé Est-ce que tu es sûr que tu veux acheter Est-ce que ton, ton euh... parce que nous on n'a pas fait affaire ensemble, on va non, le déclarer, pas du donc tout.
1: Euh... Pas, pas, pas de conflit d'intérêts. Exactement. Tout,
0: donc euh, je n'ai même pas, euh, j'ai même pas de détails sur euh, ta non, transaction. Donc pas. Euh, donc c'est comment ça a été parle moi de la transaction, parle moi mm -hmm. de l'expérience d'acheter, puis comment que le banquier ou le courtier. À approcher au niveau de, de, de l'hypothèque, si tu as une hypothèque. Oui. Euh, donc, euh, ben c'est jamais. Ça
1: aurait pu, écoute, en tout cas. J'aurais aimé ça, mais non, malheureusement, j'ai une hypothèque. Je te oui. suis sur
0: les médias sociaux. Euh, c'est pas tout le monde, pas occupation de parce qu'il y a du product placement non, dans tes choses. Du là, tout. De, oh non, 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 pas du tout. Mais je ne suis pas influenceur. Je et... <rire> ne
1: suis pas si hot que ça. Là, Tu me mets sur un piédestal un peu, je pense. Mais écoute. Euh, <rire> ça. Mais sincèrement, euh, moi, j'étais prête à être propriétaire. Ça faisait longtemps que j'y pensais puis que je voulais. Alors, dans ma tête à moi, c'était la prochaine étape. Puis J'étais revenue à Montréal, j'habitais chez mes parents depuis six mois. C'était ça. Il fallait que je sorte de toute façon, je pense. Mais sincèrement, j'étais rendue là. Et euh, moi, j'avais envie d'avoir une maison. L'expérience a été vraiment plate. Là. Sincèrement, acheter cette année, ça a été. Euh... Ouf, j'espère que mon prochain achat, ce ne sera pas dans un contexte comme ça. Alors oui, ça a été difficile. On a visité beaucoup de maisons. C'était pas un contexte où on pouvait euh, prendre le temps de regarder tous les éléments de la mmh. maison. C'était Tu visites, écoute, la visite durait 15-20 minutes, gros max. Il fut une époque où tu allais visiter deux, trois, quatre fois la même maison avant de prendre ta décision, t'sais. Là, c'était pas ça. C'était 15-20 minutes, puis il euh, y a quelqu'un d'autre en arrière de toi qui attend pour venir visiter aussi. Mmh. Tu prends ta décision la journée même ou le lendemain, parce que les offres sont, tous présent, sont toutes présentées à ce moment-là. Alors... Euh, nous, il y a une chose qui était super importante, c'est que jamais on allait faire d'offre d'achat sans inspection. Mm. Ça, c'était… Puis on a perdu d'ailleurs des... des offres pour ça. Mais en fait, non, on a perdu une offre, c'est pas si pire. La maison qu'on a finalement achetée, on l'a perdue au départ, mais on l'a récupéré deux semaines après parce mm. que ça n'a pas fonctionné avec les autres acheteurs. Mais la, la maison qu'on a perdue, ça m'a vraiment, vraiment fait de la peine. Ça m'a mm. vraiment donné un coup. Puis je me disais, ça n'a pas de bon sens. Tu sais, on avait fait une offre tellement plus élevée que le prix demandé. Mais tellement, tellement. Puis je me disais, ça n'a pas de bon sens. Puis même, je n'étais même pas si confortable que ça avec l'offre qu'on avait faite. Je me demandais si la maison valait ça. Mais là, tu vas me dire, la maison vaut, est-ce que tu es prêt à payer pour? Là? Mais dans les faits, ce n'était pas une expérience qui était agréable. Ça a été difficile, ça a été des choix. Des... On n'avait pas assez de temps pour prendre une décision qui est si importante. Mm. Puis, mais je ne regrette pas du tout parce que je pense que la chose à faire dans mon cas, c'était d'entrer dans le marché parce que je n'étais pas dans le marché. Puis, c'est un objectif que je voulais pour moi personnellement. Puis, je, pour mes prochaines étapes financières, moi, il fallait que j'entre dans le marché. C'est ça que je voulais faire. Puis, je l'assumais ce choix-là, mais je n'allais pas faire n'importe quel choix non plus. Tu étais prête. J'étais prête. Moi, j'étais prête. Il n'y avait aucun doute là-dessus. Mais ça n'a pas été une expérience qui était le fun. Première fois. Oui. Première fois, puis c'est ça, imagine. Sérieux, là. Non, ça, commence, pas... ça commence raide. Ah non, non, c'était pas le fun. C'était vraiment pas le fun. Mais tu sais, on avait euh, un courtier qui était très, très bon avec nous aussi, puis euh, à nous aider à prendre des bonnes décisions, à nous donner des éléments à regarder, tu sais, euh, tel élément le prendre en considération. Fait que le travail en tant que tel autour du courtier immobilier, ça s'est très, très bien passé. Je n'étais pas, pas avec quelqu'un qui m'a conseillé de faire une offre à la Vovite, pas d'inspection non plus. Mmh. Je sais qu'il y a des courtiers qui ont, euh, qui ont suggéré ça à leurs clients. Alors, puis De toute façon, j'aurais refusé, là. mais euh, non, ça a été difficile.
0: Comment choisir ton professionnel? Parce que tu as mentionné qu'il y a des courtiers qui poussent vraiment puis mm -hmm. peut-être euh, n'aident pas nécessairement euh, la transaction ou les clients ne pensent pas nécessairement à la santé financière des clients ou, 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 ou qu'est-ce qui serait mieux pour eux autres. Versus, il y a, a d'autres courtiers qui ont, ont vraiment l'intérêt des clients à cœur. Donc, quand, comment, comment tu, tu peux faire un genre d'entrevue déterminée, de choisir ton courtier. Non pas de courtier immobilier, oui. mais on va y arriver à courtier ou banquier hypothécaire euh, euh, dans quelques secondes. Mais courtier immobilier, comment tu as fait référence? C'est
1: -ce... référence. Moi, je pense que la meilleure façon, ça demeure référence, d'avoir quelqu'un qui dit j'ai eu une bonne expérience avec telle personne, puis qui te parle de cette personne-là en positif, ça s'est euh, bien passé. Bien, je trouve que c'est vraiment bien. C'est la meilleure façon, en fait. Je ne suis pas sûre que j'aurais fait affaire avec un courtier que je connais pas et euh, de qui j'ai en, jamais entendu parler. Juste mmh. parce que, je ne sais pas, tu sais. Mais par contre, de plus en plus, les courtiers sont très présents sur les réseaux sociaux. Ils vont euh, souvent afficher leur business sur les réseaux sociaux aussi. Tu peux voir quel courtier vend le plus, quel courtier a l'air de prendre de très, très soin de ses clients, quel courtier a l'air de se donner beaucoup. Alors, tu peux voir les réussites aussi, tu sais. Les... Quand les courtiers réussissent à vendre le record de la rue, par exemple, ben ils disent <rire> que tu peux voir à quel niveau de succès ils, ils peuvent avoir. Ben oui, ils disent, <rire> ils disent très fort. Mais c'est correct aussi, c'est comme ça la publicité maintenant. Ouais. C'est ça le marketing de, 2000, euh, de 2020. 2021, 2022 et les années à venir. Ça fait que ça, c'est correct, ça me dérange pas. Mais je pense que les références, ça demeure la meilleure façon. Oui, parce que
0: médias sociaux, il, il y a un double... Il faut faire attention parce oui. qu'on peut faire une image qui a l'air incroyable, mais en même temps... Euh... Euh, ce n'est pas nécessairement ouais. la réalité. Donc, euh, tu, tu travailles, euh, tu es chroniqueuse médias sociaux. Mm -hmm. Donc, des fois, qu'est-ce qu'on qu voit puis qu'est-ce que la réalité derrière, qu'est-ce qu'on voit en, en médias sociaux, c'est pas nécessairement la même chose. Ça, c'est sûr. Donc, référence, ça peut sécuriser. Donc, euh, tu, tu mets tout ensemble, référence et aussi, OK, profil, médias sociaux, OK, tout a l'air d'être cohérent. Oui. On y va.
1: Puis, si vous n'avez pas de référence ou vous ne connaissez pas personne qui a fait affaire avec un courtier dans votre entourage, moi, je vois souvent passer sur les groupes Facebook euh, Spotted, euh, Montréal Spotted c'est pas toute telle mmh. municipalité. Souvent, il y a des gens qui vont écrire pour dire euh, besoin de référence pour un courtier. Bon, et là, tu as plein, plein, plein de commentaires. Et très souvent, il y a un nom qui ressort plus que l'autre. Dans le secteur, il y a souvent des courtiers qui sont très, très bons dans un secteur en particulier. Puis vous allez le voir tout de suite. S'il y a un nom qui sort plus que l'autre, ça vaut peut-être la peine d'y lâcher un petit coup de fil puis de voir si, euh, si ça vous convient. Mais... Poser des questions, Exactement. Euh, un
0: petite entrevue pour être sûr que, voilà. que, que oh oui. ça, ça, ça jive. Là, parce que c'est quand que même 400, 500, que... 600 000, 800 000. My God, les, les... c'est difficile même de trouver Maison euh, euh, unifamiliale maintenant, euh, si t'es peut-être Varennes, euh, je, je sais pas où est-ce que t'as acheté. Honnêtement, ça arrive ça de Montréal,
1: là, en bas de 500 000 maintenant, t'as pas Très grand chose. que je voyais hier, là, même les évaluations municipales ont augmenté aussi. Ouais. Là, dans Les derniers, les gens commencent à recevoir leur évaluation municipale. Puis je parlais à quelqu'un qui réside à Boucherville, qui est une ville où ça a toujours été plus cher qu'ailleurs. Je veux bien, mais il me parlait de sa maison qui est un petit bungalow, mmh. deux chambres, une salle de bain, sous-sol, pas fini sa maison est évaluée à 360 000 maintenant. C'est incroyable. Tu dis, voyons donc, une famille qui a deux enfants ne peut pas aller s'installer là, c'est pas assez grand. Non. C'est fou, c'est devenu tellement difficile. Puis je pense aux jeunes familles, surtout, qui sont en appartement, qui veulent entrer dans le marché, puis qui n'ont pas les moyens de payer du 500 000 et plus, là. C'est vraiment ouais. difficile, c'est vraiment, vraiment
0: difficile. Donc, euh, t'as pas acheté seul, t'as acheté avec euh, oui. un conjoint oui. euh, ou conjointe.
1: Non, avec mon chum, oui. <rire> C'est oui. bon, ça aurait plus, mais 2022, ouais, on ça. sait jamais.
0: <rire> euh, donc, euh, est-ce que lui, c'était sa première expérience aussi? Deuxième. Deuxième, OK. Oui. Donc, au moins, tu avais un peu backup. Là, et lui, il avait déjà passé euh, dans un marché standard. Donc, peut-être, lui, c'était pire parce qu'il il savait comment c'était avant. Puis là, il vit, euh, il vit maintenant dans le... La tornade qui était le marché immobilier euh, cette année. Ah, est -ce écoute,
1: que... Des fois, on regarde pour le fun sur le, son ancienne rue où il habitait avant, à quel prix se vendent les maisons maintenant. Puis lui, il a vendu juste avant la pandémie, maintenant mmh. Là, il se dit, mon Dieu, je peux pas croire. <rire> c'est hallucinant comment ça a monté. Écoute, c'est du 150 000 de plus là, en un an et demi. C'est hallucinant. Mais lui, je te dirais que sa force, c'est que quand on visitait des maisons, il savait plus quoi regarder que moi. Quand ouais. tu as une expérience avant, quand tu as habité dans une maison, tu sais les petits bobos les petits défauts qui te dérangent plus. Fait qu'il y avait l'œil, il y avait cet œil-là que moi, je n'avais pas nécessairement parce que c'était ma première expérience. Fait qu'un autre conseil, si vous achetez seul, par exemple, allez visiter avec quelqu'un euh, qui a beaucoup d'expérience là-dedans. Ça peut être payant aussi. Là. Ça peut être très utile. Là.
0: Parce qu'on ne sait pas toujours quoi regarder. Et puis des fois, tu es tellement émerveillé par la maison. Moi, Mais c'était comme ça la regarder. première fois. Exact. C'est tu
1: sais pas qu'on regarde. La maison a ouais. été maquillée, en plus, pour ta visite. là Où il y a eu des rénovations très sommaires juste en surface. Puis toi, mon Dieu, le coup d'œil est incroyable. Ouais. C'est super beau. Mais quand tu grattes un petit peu, tu te rends compte que... Bon. Ouais, c'est moins bon. <rire> Ou quand il y avait deux
0: visites, les temps qu'on pouvait aller deux fois, la deuxième fois, des fois, tu es plus calme. La première fois, oh my God, c'est ma maison, c'est incroyable. Puis la deuxième fois, oh, OK, je vois des. Ah, oh, il y a un scratch là. Ah, oh, il manque ça. Des petits détails que tu n'as pas vu parce que la première fois, tu étais juste excité. Euh... L'émotion était là. là. Oui, voilà. Mais ça,
1: je ne sais pas si on va retourner un jour à un marché où tu vas avoir l'occasion de faire plus qu'une visite. Je le souhaite parce que c'est tellement un achat important.
0: Oui. C'est euh, l'achat le plus important dans, dans une vie.
1: Et négocier à la baisse. Est-ce qu'on va revoir ça un jour aussi?
0: Écoute, on ne le voit plus à Toronto-Vancouver depuis longtemps. Le Montréal est rendu pareil. Euh, on va devoir mm -hmm. voir comment l'offre la, 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 sur le marché va augmenter, mais je pense que ça va prendre une couple d'années euh, si on regarde combien de, de... Ça prend du temps pour livrer des maisons. On parle de l'étalement urbain aussi. Là. Donc, ouais, on ne va vraiment? pas rentrer dans, dans l'environnement. C'est quoi? C'est Luc euh, Ferrandez euh, que je pense que j'écoute souvent. 98, Mon Oui, voilà. Oui, certainement! Qui, qui est souvent... Je – Sincèrement, Luc. – Oui, exactement. Je pense que si l'étalement urbain continue, Luc, il va avoir une crise cardiaque. <rire> –
1: c'est très le fun de l'entendre, par exemple. Il est tellement sympathique. Mm. Mais sincèrement, un autre point, par contre, que je voulais parler par rapport à l'achat de maison, euh, je l'avais eu là deux secondes, puis je l'ai plus, mon point. <rire> ça arrive des fois, je vais peut-être m'en souvenir. Mais euh, sincèrement, par rapport à l'étalement urbain, ça, c'est un autre point. Quand le télétravail est arrivé... Mm. Là, les gens, évidemment, étaient plus à la maison. Ils ont eu tendance à s'éloigner un peu de la métropole pour acheter des maisons. Ouais. Puis c'est rendu que tu achètes une maison à Saint-Hyacinthe, puis ça coûte 150 000 de plus que ça coûtait avant. Ouais. Mais je veux bien, mais tu es quand même à 35-40 minutes du centre-ville de Montréal. C'est pas évident. Et l'autre point, ce que je veux dire, justement, c'est que. Quand, quand j'ai eu l'idée... En fait, quand on a eu l'idée d'acheter une maison puis qu'on parlait à des gens autour de nous puis que le marché était fou, une chose qui m'a vraiment affectée, c'est tous les gens autour de moi qui disaient « Attends, achète pas maintenant, ça va baisser, ça va baisser. C'est une erreur, c'est une erreur. » Puis tu avais un côté, ces gens-là qui disaient « Ça pas de bon sens, attends que le marché se calme. » Puis de l'autre côté, tu avais les gens qui disaient « Le marché ne descendra pas. Il va peut-être se stabiliser, mais le prix des maisons ne descendra pas. Oui. Si tu n'embarques pas maintenant, ça sera jamais. Puis là, tu étais tiraillé entre les conseils de tout le monde d'un bord et de l'autre. Et même les experts ne s'entendent pas encore aujourd'hui. Fait que ouais. je trouve ça très difficile de naviguer là-dedans quand ce n'est pas ton milieu et que tu veux écouter les gens autour de toi, autant les experts que les gens proches qui veulent ton bien. Mmh. Il y avait tellement, tellement de discours euh, discordants d'un bord et de l'autre que ça, c'était difficile. Parce que tu es constamment remis en question dans ta décision. Clairement,
0: c'est compliqué parce qu'on n'a jamais vu des baisses de prix euh, au Canada, notamment à cause de, on parle de, euh, en anglais, de elasticity », donc le, 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 comment on peut étirer l'élastique et que les Canadiens veulent quand même acheter. Il faudrait que les gens veulent plus acheter à un certain prix, mais c'est tellement une obsession d'acheter une propriété que, on dit ça depuis combien de temps? 10 ans, 15 mm -hmm. ans, Vancouver et Toronto. Puis les prix augmentent et augmentent et augmentent et augmentent et les propriétés se Il n'y a pas assez de propriétés qui, qui sont livrées. Il n'y a pas d'inventaire, euh, ça? Exactement. Puis c est, c est, ça, c ça existait déjà depuis longtemps dans les deux autres villes. On vit juste ce que les autres vivent depuis une décennie. Donc c'est euh, On va voir comment ça va se passer, mais effectivement, c'est incroyable comment il y a des contradictions. La SCHL qui, qui est L'entité le plus important au Canada au niveau des hypothèques et du financement mentionnait qu'ils pensaient avoir une baisse au début de la pandémie de valeur de propriété entre 15 à 25 Sérieux, Ils ont manqué leur coût en Ouh! maudit. <rire> euh, écoute, c'est incroyable. Vraiment? 20 à 25 de baisse. Et aujourd'hui, euh, on est à 54 moyenne d'augmentation de valeur à l'intérieur de 18 mois. Ah oui. C'est quand même incroyable. C'est pas
1: tout. En 2020, quand on a commencé à regarder, les gens me disaient, non, attendez, après Noël, en 2021, ça va baisser, ça va baisser. Ça n'a fait que monter. Ouais. Sérieusement, je, si j'avais acheté la même maison euh, six mois plus tôt, je l'aurais payé moins cher. Là. Mm. ça ne fait que monter tout le temps. Puis ça, je trouve ça. Si j'avais un conseil, c'est évidemment tu veux écouter les gens autour de toi parce qu'ils veulent ton bien. Puis ce sont des experts aussi pour certains. Mais d'un autre côté, je pense que ça vient te faire plus mal qu'autre chose parce que es, tu ne sais jamais si tu fais la bonne chose. Puis là, tu n'oses pas trop faire de move non plus. D'un coup, c'est pas la bonne affaire. Puis là, les gens vont-tu me juger dans ma décision? Ils vont-tu trouver que c'est débile ce que j'ai fait comme move? Puis mon Dieu, tu l'as payé ben trop cher ta maison. Puis mm. c'est très difficile. Fait que écouter les gens autour de nous, oui, mais jusqu'à un certain point, je pense. Ouais.
0: Puis pour l'achat d'une maison, on s'entend que souvent, les gens disent « Ah, oh, mais ça pourrait baisser, mais c'est très court terme quand qu ils parlent de baisse ou d'augmentation. » si achètes une maison tu achètes je pense que tu vas l'avoir pour 15, 20, 25 ans, idéalement. Le problème aux, aussi qu'on voit aujourd'hui, c'est que les gens déménagent tellement souvent. Puis à chaque fois que tu déménages, tu t'imposes l'inflation du marché. Donc, ça veut dire qu'il y a des nouveaux prix. Euh, tu sais, ton pauvre ton, ton chum, lui, il a vendu avant la pandémie, puis là, après il a acheté après. Il, il s'est exposé à l'inflation du marché. Puis il a, malheureusement pour lui, il n'a pas conservé sa propriété pour se protéger un peu mm -hmm. à l'intérieur de ça. Donc, on va pas trop en parler. Donc, pour lui, il va écouter ça. Puis non, mais il avait fait de l'argent quand
1: même. Ça avait commencé à monter un peu, mais vraiment pas à la hauteur de ce que c'est maintenant. Mais personne n'aurait pu prévoir non. une hausse comme ça. impossible. C'est trop fou. C'est vraiment trop fou.
0: C'est incroyable. Donc, parlons un peu de l'expérience au niveau de l'endettement, au niveau du prêt. Parce qu'on est ici pour parler un peu des, 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 des prêts hypothécaires mm -hmm. aussi. On a parlé de l'immobilier, on a parlé de ta vie. Oui. C'est incroyable. Donc là, comment ça a été euh, euh, l'expérience d'aller chercher un prêt hypothécaire? Est-ce que tu étais prêt à prouver T'avais-tu fait le travail avant? Qui t'a conseillé? C'était-tu un ba une banque? C'était-tu un courtier? Parle moi de ça.
1: Moi, j'ai fait affaire avec une courtière qui travaille pour une banque. Elle n'est pas en succursale, elle est vraiment courtière hy hypothécaire. Et c'était une de mes amies, en fait. Fait que je savais qu'elle allait bien prendre soin de moi. Par contre, moi, la pré-approbation, m'a jetée à terre, là. Ça n'avait pas de bon sens ce qu'ils nous prêtaient, là. Je dire, pour, pour nos capacités, oui. là, puis je les connais, là. Je sais ce qu'on est capable de payer, puis c'était fou raide. Puis en parlant avec mes amis autour de moi, je me rendais compte que la pré-approbation, en fait, le montant que la banque est prête à te payer... Ça n'a pas de bon sens. C'est beaucoup, beaucoup trop élevé par rapport à ce qu'on peut vraiment payer. Ouais. Je sais pas comment ils font leurs calculs, sincèrement. J'en revenais pas. On je aurait... pourrais te
0: l'expliquer, mais ah. on pourrait être là euh, longtemps. J'aurais besoin perso... d'un graphe. Oui, là, puis, ça euh, ouais. Mais
1: quelqu'un qui n'est pas là-dedans, mm. là, qui n'est pas dans ce milieu-là, puis qui connaît très bien sa capacité de payer, je n'en revenais pas. Je n'en revenais pas, ouais. puis je comprends que c'est comme ça pour plusieurs personnes aussi. Là.
0: Nous, souvent, on a une conversation, je vais te dire deux choses aux clients. Je vais te dire qu qu'est-ce qu que tu pourrais acheter, puis après ça, on va discuter de qu'est-ce que tu vas vouloir acheter. Parce ouais. que c'est vraiment deux choses complètement Exactement. différentes. Parce que si tu ne mentionnes pas, ils ont comme les yeux comme « Ben, tu n'es pas correct dans la tête. Euh, quoi? 900 000? J'avais un budget de 500 000, tu me dis que je pourrais aller jusqu'à 900 oui, mais je ne te le conseille pas. Il faut faire attention parce que des fois, effectivement, les clients vont dire « Mon Dieu, les banques sont fous. » C'est pour ça que le monde a de la misère. Les gens euh, se font conseiller d'acheter euh, 400 000 trop cher. Trop cher mm -hmm. Exactement. Je voulais juste te, 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 te corriger Quoi? sur un point. Tu as mentionné que tu as fait affaire avec une courtière hypothécaire qui travaille oui. pour une banque. Mm -hmm. Il y a une contradiction là-dedans. Quoi? Parce que pour être courtier hypothécaire, il faut être licencié. Et quelqu'un qui travaille pour une banque n'est pas licencié. Donc, okay, c'est ben une démarcheuse.
1: Démarche, oui, c'est vrai, c'est le bon mot, excuse-moi. Oui, tu as, as raison, c'est démarcheur hypothécaire mobile que ça s'appelle. parfait,
0: oui. exactement, parce que ça nous amène sur le sujet que est-ce que tu es au courant de la différence entre un courtier hypothécaire et un, 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 quelqu'un qui est démarcheur, parce que cette erreur-là, c'est commun. Et puis, c'est quelque chose de, de très unique au Québec, parce qu'au Québec, le courtage hypothécaire, mettons, le travail que je fais... Euh, c'est pas très connu. Les gens ne le connaissent pas. Dans le restant du Canada, très, très, très populaire de faire avec un courtier hypothécaire, même préféré au Québec. Réticence, un peu moins. Donc, euh, ton opinion là-dessus? Ben, je
1: pense c'est un petit peu comme les courtiers en assurance. C'est-à-dire qu'un courtier en assurance va magasiner la meilleure assurance pour le client parmi toutes les compagnies, tandis que, le, que si tu appelles directement à la compagnie d'assurance, ils vont te donner le meilleur deal possible selon leur capacité à eux, puis ils vont vouloir que tu travailles pour, avec eux exactement. Courtier hypothécaire, dans ma tête, c'est un petit peu la même chose. C'est-à-dire que tu travailles avec toutes les institutions financières, tu magasines le meilleur taux, les meilleures conditions pour ton client, et tu n'as pas de favoritisme envers une institution ou une autre. En tout cas, tu n'as pas se poser. <rire> oui, de effectivement. C'est
0: ça. Donc euh, oui, plusieurs institutions financières, pas tous. C'est important de le mentionner qu'on a accès à la majorité, mais pas tout, euh, toutes les institutions financières. Mais effectivement, donc quand tu avais à faire un choix, tu as choisi un banquier, donc quelqu'un qui travaille uniquement pour une banque. Qu'est-ce qui a fait que tu as préféré avoir une opinion de quelqu'un qui travaille uniquement pour un, une compagnie versus, mettons, quelqu'un qui serait plus indépendant, en théorie il n'y a pas de mauvaise réponse. Ouais. C'est juste que c'est... Est, Est-ce que c'était parce que vous connaissez la oui, personne il y, a... ça. il y a exactement... Il y donc... avait un lien
1: de confiance. C'était une de mes amies. Euh, je savais qu'elle allait bien nous traiter. Et le taux aussi était... En fait, on avait regardé un petit peu ailleurs le taux Sanbacois. J'avais comparé avec des amis. Puis effectivement, le taux était très, très bon. Hum. Alors, il n'y avait pas de raison, en fait, d'aller ailleurs, sincèrement. Il n'y avait rien qui clochait qui me disait, « Bon, ben je vais aller faire affaire ailleurs parce que je ne serai pas bien traité ici. Tu sais. » C'est mmh. une fille que je connaissais, j'y faisais entièrement confiance, puis je savais qu'on allait bien traiter tout simplement. – C'est
0: ça. Donc, quand on parle de des... Je demande souvent aux gens, c'est quoi vos priorités pour choisir votre conseiller, que ce soit en placement, que ce soit en hypothèque, que ce soit en courte immobilier. Mmh. Euh, puis, on l'a mentionné tantôt, référence. Donc, tu, 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 tu répètes un peu la même chose. Donc, la première chose que les gens souvent vont dire, « Ah, oh, c'est une référence, c'est quelqu'un que je connais, quelqu'un que je peux faire mmh. confiance. » par-dessus, potentiellement, là, tu as mentionné un couple de choses, le, le fait que peut-être j'aurais pu avoir quelque chose de mieux, on ne le sait pas, parce qu'on tu sais, ne va pas te décortiquer mm -hmm. tes finances aujourd'hui. Mais, mais je mais... pas su
1: comment on aurait eu quelque chose de mieux, sincèrement. Parce que moi, j'ai été au meilleur timing pour les taux d'intérêt. Je mm. sais que là, ça a monté un petit peu. Là. Mm. Nous autres, on était vraiment au meilleur timing. sincèrement, je ne sais pas comment on aurait pu avoir mieux que ça. Okay. Puis en regardant un peu ailleurs, parce que j'avais quand même checké, là et euh, regardez, en fait, pourquoi checker? Et effectivement, <rire> c'était... Je peux pas, je pense pas que j'aurais eu quelque chose de mieux ailleurs. Peut-être que oui, peut-être que tu vas me dire Mon Dieu, détrompe-toi.
0: Ben non, mais on peut Il faudrait regarder tout ça.
1: Point 95, 10 ans fixe,
0: aucune pénalité ouverte. Voilà, c'est ça. Donc, peut-être pas pour tout le monde, mais pour toi, Elisabeth, peut-être ça aurait été possible. OK, parfait.
1: Écoute, on s'en reparlera. Oui, c'est
0: ça, tu m'appelleras à ton renouvellement. C'est ça. Mais l'important, donc, si tu avais à choisir tes critères, qu'est-ce qui était le plus important pour toi lors de choisir ton prêt, pas d'accord. c'était-tu euh, le taux? C'était con... le taux d'intérêt? Le taux, effectivement.
1: Okay. Euh, oui, c'était le taux. Sincèrement, c'était... À cette époque-là, oui, parce que les taux, c'était ça qui était, c était qu hot, là, dans le mmh. moment. Mais c'était ben, très bas. Exactement. Et je voulais m'assurer que ce soit le plus bas possible parce que je savais que les possibilités étaient très, très grandes. Fait que je te dirais que oui, c'était pas mal le taux qui était le top numéro un. Oui.
0: Un petit challenge. Donc, le taux l'intérêt. Donc, ouais. j'imagine que, comme la plupart des Canadiens, à presque 80 tu es dans 5 ans fixe.
1: Exactement. Okay. Donc, Donc je ne prendrai pas le risque du variable. Oh non, non. Que...
0: non, non, mais tu es bien correct. Non, non, mais c'est dans choix. ma
1: personnalité, puis on en parlait un petit peu plus tôt, c'est mettre un risque pas nécessaire sur mes épaules à moi, <rire> ça ne m'intéresse pas vraiment. Donc,
0: c'était le taux, oui. mais pas vraiment parce qu'on s'entend que le taux variable était plus bas.
1: Oui, mais il y est y y insécure, par exemple. Tu comprends? J'ai pas la paix pendant 5 ans. Là. Si je paye la même affaire aux deux semaines, ça va être ça pour les cinq prochaines années. Sécurité, c'était bon quelque sport. chose d'important. Oh oui, vraiment. Parfait.
0: Donc, euh, tu as choisi un 5 ans. Oui. Si le taux de 3 ans était la moitié, la moitié du 5 ans, aurais tu allé pour le 3 ans?
1: Ben, il n'était pas à la moitié, premièrement. Puis deuxièmement, non. Parce non. que je savais que les gens parlaient à ce moment-là que les taux allaient, avoir, co allaient connaître une hausse assez importante euh, d'ici trois, quatre ans. Mm. Fait que je me disais, garde, au moins, là, euh, je pense pas qu'on va le revoir aussi bas que ça dans un avenir rapproché. Du moins, c'est pas ce que les experts disaient. Fait que je me suis dit, je vais le sécuriser le plus longtemps possible. Puis euh, dans cinq ans, bon, on vivra avec, euh, avec ce qui se passe.
0: Donc finalement, le taux était en troisième position. La durée que tu veux? du prêt était en premier parce que tu voulais de la sécurité. Puis après ça, mais le variable, tu voulais la, sécu la sécurité ouais. aussi. Ben, Donc, le, finalement...
1: la durée, ça dépend. Si le taux avait été vraiment élevé cinq ans, je ne l'aurais pas pris, par exemple. Tu comprends? C comme un, ben, c un, finalement, c'est un, un amalgame peut-être de tout ça. Mais c'était pas, je ne tenais pas tant que ça aux cinq ans fixes. J'y tenais si le taux était très bas. Okay. Tu comprends?
0: Et dans ce cas-ci, ça l'était. Oui, exactement. Excellent. Ouais. Donc, euh, au niveau des conditions, mettons, si on parle de transférable, convertible, je vais te challenger un peu parce qu'on est là pour... On est en, dans une retenue. tu es dans <rire> retenue, Elisabeth. Transférable. Donc, euh, mettons, est-ce est que le, le banquier a pris le temps de parler de, des clauses de pénalité? Par exemple, est-ce qu'elle euh, a expliqué que chaque banque a une clause de pénalité différente dans le 5 ans fixe? -ce mm -hmm. que, euh, parce qu'on s'entend, euh, il y a presque... En fait, aujourd'hui, c'est 68 des hypothèques ne se rendent pas au 36e mois. Donc, tu as choisi un 5 ans fixe, comme la majorité des Canadiens. En il y a espérant une...
1: qu'il n'y a pas de séparation, <rire>
0: c'est ça. Bon, J'allais pas <rire> dans cette direction-là. Là. C'est ça,
1: surtout. Moi, tous ceux que je connais qui ont brisé leur hypothèque, malheureusement, c'est parce qu'il y a eu une séparation. Mm. À moins que tu décides que tu as trouvé ta maison de rêve en dedans de 5 ans, il n'y a pas de raison que tu finisses pas ton terme. À moins que tu tombes sur un bijou, Mais on s'entend que... D'après moi, la grande majorité des gens qui brisent leur hypothèque, c'est parce que, malheureusement, il arrive un changement dans leur vie personnelle.
0: Séparation, c'est sûr. Euh, Stile de vie, déménagement, ouais. euh, changement d'emploi, le trafic, récemment. Donc, il oui. euh, oui, y là. en a beaucoup qui ont acheté loin. Il fallait qu'ils retournent au travail, puis ils ne sont plus capables. Donc, mm -hmm. deux heures le matin, deux heures le soir, ils pensaient être capables de rester travailler à, à Tremblant. Puis finalement, non, leur employeur leur a dit, non, tu vas rentrer à Laval. Donc, trois fois par semaine, puis ils doivent partir à 4 heures du matin pour arriver à 7 heures et demie.
1: Ce n'est pas euh, une vie que mener non plus. Donc, il y a des raisons. Ouais. Euh,
0: Merci. Si je te demandais ta clause hypothécaire au niveau de la condition de, de pénalité, est-ce que tu serais capable de me le dire?
1: Elle me l'a expliqué à l'époque. J'aurais pu te le dire probablement dans la semaine suivant la signature. <rire> là, présentement, je te dirais que c'est loin dans ma tête. Vraiment très, très loin. Mais là. ça a été discuté. Oh, oui, oui, effectivement. S'il va y avoir une pénalité, si on décide de briser ça avant 5 ans, une pénalité évidemment qui est toujours très, très importante. J'ai une amie d'ailleurs qui avait signé un 5 ans fixe il y a trois ans agent 3.69, je pense, là, parce mm. qu'à l'époque, c'était ça. Et euh, elle a voulu faire le calcul pour changer puis aller dans un fixe beaucoup plus bas. Puis elle a calculé la pénalité. Puis il reste juste deux ans à son terme. C'était comme 10 000 de pénalité quand ouais. même. Ouais. Fait que là, elle est en train de faire les calculs si ça vaut la peine ou pas. Là. Mais effectivement, tu es au bien d'aller à la fin de ton terme parce que sinon, c'est des gros montants d'argent à débourser. Ça là. dépend de la banque,
0: mm -hmm. effectivement. Parce qu'il y a des banques qui ont des clauses de pénalité qui, dans son cas... Euh, c'est probablement une clause, on appelle ça une clause différentielle. Il euh, y a des banques qui n'ont pas nécessairement ce, cette clause-là. Donc, mm -hmm. ça aurait pu être 1500 euh, 2000 dollars Donc, mm -hmm. c'est souvent un des aspects de l'hypothèque qui n'est pas discuté. Je vois qu'elle vous l'a expliqué, mais est-ce que vous expliquez que, ben, là, on connaît pas la banque. Est-ce qu'on peut te demander de la banque ou même? Oh, je ne veux
1: pas. On va le je ne veux pas la ouais, banque. Okay, <rire> pas de banque.
0: Donc, banque à charte ou virtuelle? On peut aller avec ça au moins. Donc, oui. une banque traditionnelle, oui. euh, on va dire, donc, mettons TD, BMO, CBC, Scocha. Les, les banques que les gens vont, 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 vont conduire puis le logo J'aurais
1: pas été confortable d'aller avec une banque virtuelle. C'est drôle, Pourquoi? Hein? C'est une
0: excellente... C'est drôle, hein? ben, ben voilà, pourquoi?
1: Parce qu'on les connaît moins, parce que, je sais pas, je suis jamais physiquement entré dans une banque virtuelle, j'ai pas vu les gens, j'ai pas vu comment ils interagissent avec nous, on en entend moins parler, c'est moins populaire. Quand je demande à des gens autour de moi euh, avec qui euh, leur hypothèque hey, est, c'est jamais une banque virtuelle non plus. Je sais pas. J'aurais pas été en confiance, on dirait. Pas okay. tant que ça.
0: OK. Donc juste une question de confiance, mais pas vraiment c'est de l'inconnu qui te fait peur un peu. Il y
1: en avait une que les taux étaient ridiculement bas, là. Comment ça s'appelait? Me semble leur logo est orange, là. Tangerine? Oui, c'est ça, exact. Tangerine. Ouais. Ça, je sais qu'à un moment donné, on en parlait beaucoup parce que les taux étaient comme vraiment très, très bas. Qu'est-ce
0: qui te fait peur de t... Ah, t... Mettons, on prend Tangerine comme exemple? Qu'est-ce qui. Pas pas pour parler de la compagnie, mais qu'est-ce qui fait peur de Tangerine?
1: Je connais pas, tout simplement. C'est juste ça. Okay, je ne tu tout. connais pas. Donc, tu as
0: peur que ce ne soit pas stable?
1: Euh, oui, ça. Euh, je ne je peux, peux pas physiquement aller à quelque part s'il y a un problème, mettons. Okay. S'il euh, arrive quoi que ce soit, des fois, le, quand tu attends trois heures au téléphone, c'est le fun de te présenter euh, sur place et aller voir c'est quoi le problème. Tu n'as pas cette option-là avec une banque virtuelle. Les euh, gens avec qui tu négocies ou avec qui tu discutes, tu ne les vois pas physiquement, ils euh, ne sont pas devant toi. Puis écoute, c'est très personnel. Là. Si vous faites affaire avec une membre virtuelle, c'est parfait aussi. Mmh. Mais moi, personnellement, dans ma vie, je ne suis comme pas rendu là, on dirait. Je sais pas pourquoi. Je pas vrai. encore une... Mais je ne dois pas être la seule, sincèrement. Je suis convaincue qui, que je ne suis pas la seule.
0: – Qui est le propriétaire de Tangerine? – Aucune idée. – C'est Je connais
1: oui, oui, ça, je sais. C'est vrai, ils sont affiliés ouais. avec une banque à charte, effectivement.
0: En fait, même pas affiliés. Hein. C'est littéralement une division de la banque Scotia. Oui,
1: mais moi, on m'a dit que tu ne peux pas te présenter dans une succursale Scotia pour parler de ton, de tes affaires avec Tangerine Absolument, ça se -tu?
0: Absolument, tu as raison. C'est ouais, C'est vraiment deux compagnies. Oui, ça. Euh, donc, tu as raison. C'est ça qu'on m'avait dit. Ouais. Quand on parle de, mettons, c'est un excellent point parce qu'on l'entend souvent quand j'ai peur si quelque chose arrive. Mettons, c'est un prêt hypothécaire, tu as un paiement, tu as un taux fixe euh, qui se répète à chaque semaine. Qu'est-ce qui pourrait arriver?
1: Qu'est-ce que tu veux dire? Comme ben, problème? Oui. Bah n'importe quoi, je sais pas. Je ne sais pas, honnêtement, je ne peux pas te dire, je n'ai jamais eu de problème à date, là mais c'est une sécurité. S'il arrive quoi que ce soit, j'ai déjà eu à appeler à la banque, mettons, pour un problème X. Quand tu attends une heure au téléphone, c'est plate. Quand ça donne que tu fais l'épicerie puis la succursale est à côté, c'est plus pratique. Et écoute, je n'ai pas assez d'expérience en hypothèque euh, comme propriétaire pour te dire quel genre de problème il peut arriver, mais je suis convaincu que la liste est très, très longue, par exemple, de problèmes qui peuvent arriver. En
0: fait, c'est le problème qu'on voit. Puis moi, je ne suis pas le défendeur des banques virtuelles. C'est juste que j'essaie de, de décortiquer un peu mm -hmm. au Québec euh, les, 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 la réticence de, de, de banques virtuelles versus banque. Banque traditionnelle ouais. parce que en, effectivement la façon de ça sens, c'est la majorité des c'est beaucoup de personnes qui se sentent comme ça
1: mais je vais dire un bémol par exemple si je faisais affaire avec un courtier comme toi ça me dérangerait pas de faire affaire avec une banque virtuelle parce que j'aurais un intermédiaire sauf quoi qui marche pas c'est toi que j'appelle bon tu comprends, <rire> bon. <rire> tu comprends? non mais le bémol est important c'est vrai si j'avais un intermédiaire mm. là, mais moi avec n'importe qui ça me dérange pas ouais. parce que j'ai quelqu'un à qui m'adresser euh, si ça ne fonctionne pas puis cette personne là je la connais Hmm. Tu vois, il y a comme un... C'est intéressant, un, ça, ça.
0: Donc, c'est un bon point. Donc, ouais. donc pour les courtiers hypothécaires qui nous écoutent, je pense que, tu sais, puis, puis mettons qu'ils ont un produit... Euh, mettons que la Tangerine ou, euh, ou First National, MCAP, c'est les banques virtuelles, mettons, les plus populaires. Mettons, y ont un produit incroyable puis la, la personne se sent vraiment pas confortable, mais c'est peut-être une question de confort avec le conseiller. Donc, il pourrait... Il devrait avoir peut-être une conversation un peu plus profonde sur non, oh, je suis là, ah, oui, inquiétez-vous oui. pas. Euh, ou se poser des questions sur son, son modèle d'affaires si ses clients ne se sentent pas confortables de, de choisir. Potentiellement ces recommandations.
1: Ah, mais ça, 100 Si vous êtes courtier, euh, moi, là, vous pourriez me conseiller n'importe quelle banque, que ce soit virtuelle ou pas, puis je n'aurais pas de problème parce que je sais que j'ai une personne re ressource euh, où, euh, à, où je peux appeler, en fait. J'ai quelqu'un euh, que je connais, que je peux appeler s'il y a de quoi qui ne fonctionne pas. Ce qui n'est pas le cas quand tu fais affaire directement avec la banque virtuelle. Oui, tu as un conseiller, mais il est virtuel. Mmh. <rire> tu ne ouais. le connais pas, là. Mais si j'avais un courtier, là, mon Dieu, n'importe où, ça me dérange pas. Vraiment pas.
0: Si on parle de la banque Scotia et on parle d'autres banques, qui commencent à sortir des plateformes virtuelles, des plateformes où est-ce que, effectivement, euh, tu c'est le do-it-yourself comme on disait tantôt euh, des plateformes où est-ce que tu peux aller faire ton hypothèque toi-même Scotia il appelle ça c'est pas au Québec encore e-home e-mortgage mm -hmm. c'est incroyable comme site euh, on voit ça un peu plus, de plus en plus euh, low cost euh, tu, tu peux appliquer uh -huh. directement en ligne tu fais tout toi-même euh, meilleur produit meilleur taux mais effectivement que ce soit avec une banque traditionnelle ou une banque virtuelle tu n'as plus accès à des gens physiquement est-ce que pour toi si tu avais à choisir entre un rabais de taux additionnel mettons un quart de point versus savoir contact avec quelqu'un, traditionnel ou virtuel, euh, t'aimerais plus quel genre d'expérience?
1: Moi, je vais te dire, je pense que ma façon de voir les choses va changer quand de plus en plus de personnes vont faire affaire avec le virtuel. Mmh. Fait qu'au final, là, présentement, je vais te répondre la même chose que je disais tantôt. Par contre, dans quelques années, je ne pourrais pas te dire ce serait quoi. Mais pour l'instant, je pense que ce qui est important pour moi, c'est quelqu'un euh, en présentiel, comme on dit maintenant. Mais euh, peut-être que la journée où ça va devenir de plus en plus normalisé et que de plus en plus les références autour de nous vont être avec le virtuel, ça ne me dérangera pas. En fait, mmh. je sais que ça ne me dérangera pas. Je le sais personnellement.
0: Donc toi, tu n'es pas quelqu'un qui aurait acheté une Tesla la première année qui ont non, sorti. non.
1: Il y a Donc t'es pas un fast start, c'est
0: exactement exactement. T'aimerais mieux de vo voir comme OK quand que, OK, je vois qu'il y a du monde qui est là, ça va bien. Mm -hmm. ils ont, ils ont, les bugs sont enlevés, je me lance là-dedans, je suis confortable ça. maintenant. Donc, tu sais qu'un nouveau iPhone il
1: sort, puis il y en a qui font la, la, la file la nuit pour aller l'acheter ouais. suis pas. Non, je suis pas là-dedans du tout. Tu vas <rire>
0: attendre pour voir que oui. tu sais, exactement. Là. Donc, euh, en termes de Microsoft, tu attends que les produits sortent une, une couple d'années parce qu'on sait toujours de, des fois il y a des bugs au début. Mm -hmm. Donc, t'aimes mieux attendre. Euh, que ça soit seté euh, puis que ok t'as confiance.
1: Mais j'ai pas faim des nouvelles technologies tant que ça non plus. C'est pas ma passion. Puis il y a des gens qui aiment ça puis ils triplent là-dessus puis ils en font. là. Je dis mm. tant mieux parce que s'il n'y a pas de gens qui aiment ça ben il n'y aura pas tant que ça de nouvelles technologies. Mm. Mais c'est pas en moi. Moi je suis pas tellement euh, porté là-dessus puis ça se traduit dans plusieurs aspects de ma vie dont je pense euh, les euh, nouvelles choses qui arrivent dans le monde des finances aussi. Là. Mm. Comme la nouvelle compagnie qui sort tout le monde dit mon dieu investis là-dedans ça va être incroyable. Oh attends, tu peux. On va voir comment, On va comment ça, On va voir. ça va.
0: Ouais, <rire> Là, tu ne vas, vas pas être la première qui non, va non, se lancer là-dedans. Non, là non, non, pas du tout, pas okay, du tout. Mais vraiment. je pense que
1: c'est une question de personnalité. Puis souvent, on a la même personnalité, euh, peu dans tous les milieux ou dans tous les domaines, mmh. mettons.
0: Oui. T'étais-tu en confiance quand tu as demandé un prêt de 400, 500, 600 000? J'imagine, euh, avec les maisons, avec le prix, le prêt était important. Mmh. Est-ce que finalement, puis c'est ma dernière question avant que je te pose le quiz. Ah oui, d'accord. Oui. Donc, euh, comment tu te sentais, après l'expérience, est-ce que tu étais en confiance quand tu es arrivé au notaire et si tu as signé pour ce prêt-là le prêt de… Peu importe le montant, est-ce que c'était un moment un peu ouf, euh, ou est-ce que non, tu avais eu assez de conseils, tu te sentais bien, puis let's go, je t'excitais euh, C'était quoi le, le last feeling là, un peu? Là?
1: Ben, mon stress n'était pas par rapport au prêt, il était par rapport à euh, comme n'importe qui, je pense, qui achète une première maison. J'espère qu'il n'y aura pas de veste caché, j'espère que tout va être correct, j'espère que je ne serai pas pogné pour refaire le drain français dans deux ans, j'espère que si. Je pense que mon stress était plus par rapport à la maison en tant que telle que par rapport au prêt. Hmm. Mais en même temps, je savais que j'avais un bon produit, je savais qu'on avait payé un prix juste pour une maison, euh, que ça n'allait pas perdre de valeur. Nous, on s'est concentré sur le secteur en fait. On a acheté mmh. une maison dans un secteur qui va toujours être en demande. Fait que on dirait que j'étais plus sécuritaire par rapport à ça. Mais non, mon stress n'était pas par rapport au prêt, sincèrement. – Ça s'est bien passé. – Oui, ça oui, vraiment. – Excellent. Tu bien avec ça. C'est des bonnes nouvelles. Ben oui. Est excellent.
0: Est-ce que vous êtes prêt? Est-ce que tu es prêt? Ah oui vous. Mon donc, Dieu. Ça a été, été euh, mais... C'est parce que tu sais, je te regarde puis... <rire> Bon donc, wow. euh, donc je te lance deux mots. Oui d'accord. Choisis le mot. Concept okay. très simple. Donc si je te dis vanille chocolat. Chocolat. Excellent. RDS ou TVA?
1: RDS. <rire>
0: Euh, Alain Crède ou euh, Renaud Lavoie? Alain Crède! <rire> Celle-là était facile. Hein? <rire> les deux Jasper premières po, sont Paul, faciles Pauvre Alain, si tu regardes ça, T'aurais <rire> dit ça. Renaud. Là. On, on t'aime, Renaud, mais <rire> ben oui, C'est euh, ça. C'est ça, la question est euh, bien gentil, dit un Renaud peu. Aussi, là. Oui, 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 oui. Donc, euh, sucré ou salé?
1: Oh, les deux, Également
0: Ouais. Euh, égal. Oh, oui, ben, ben, le, 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 le concept, euh, c'était mais... un ou l'autre. Non, non,
1: je peux manger autant un gâteau au complet qu'un sac de chips au complet. Là. Fait que, euh, <rire> non, non, écoute, je ne peux, je peux pas choisir entre les deux. C'est trop difficile.
0: OK, ouais, donc euh, c'est égal, problème, sucré salé. <rire> <rire> donc là, quelques questions, tu as déjà répondu. Euh, banque virtuelle ou banque traditionnelle? Traditionnelle. Ah, oh, ben tu, tu vois, on avait des latés ou flat white?
1: Latés. Euh, latés? Oui.
0: OK. Ville ou urbain un peu plus... Euh... Pauvre Luc, le, le t'écoutes.
1: Urbain à temps plein, <rire> ville à temps partiel.
0: OK. Donc, tu prendrais un pied à terre. Euh, si tu avais dans, dans le meilleur des mondes, tu aurais un pied à terre à Montréal. Puis, euh...
1: Euh, oui, mais peut-être pas à Montréal. Peut-être dans une autre ville à l'extérieur, par exemple. Montréal, je suis là tous les jours. Là, fait que ça pourrait être ailleurs aussi, ça Ok. Correct. Donc, euh, Toronto,
0: <rire> Vancouver ou peut-être aux États-Unis. Oui, c'est ça. Chicago. Mais mm -hmm. euh, la, la,
1: la ville, j'aime ça, ma petite dose, en fait. Okay. Euh, je ne serais pas là à temps plein. Parce que je trouve qu'en moment c'est bruyant. Puis euh, bon, ça, tout va vite un peu en ville. là. Oui. Fait que euh, non, je serais là à temps partiel, par exemple. Okay. oui.
0: Euh, si on y va avec Montréal ou Toronto?
1: Je n'ai pas assez vu Toronto. Je suis allé juste une fois. Ce serait difficile de, de répondre. Donc, Montréal? Pas, euh, oui. Ben, J'ai l'impression que oui. Ben, pour, pour habiter, là, on s'entend.
0: non, Je
1: ne connais pas assez la ville de, to, de, de Toronto, sincèrement. C'est difficile à répondre. Mais euh, je dirais Montréal parce que je la connais plus.
0: Montréal ou Vancouver?
1: Je suis jamais allée à Vancouver. Donc, allée. Euh, on y va. Euh, mais ça a l'air beau. Selon les photos, j'irai à Vancouver. <rire> Selon ce que je vois sur Internet, mettons, j'irai à Vancouver.
0: Montréal ou Québec?
1: Oh, c'est dur, ça. Québec.
0: Canadien ou Nordique?
1: J'ai pas connu les Nordiques, j'étais trop jeune, mais l'attachement familial aux Nordiques, je dirais Nordique.
0: Courtier, potécaire ou banquier?
1: Euh, ben, mettons, démarcheur, ça compte comme banquier, ça? Oui. Oui? Ça serait un banquier,
0: ça? Tu, <rire> tu peux dire comme tu veux. <rire> pas.
1: Non, mais parce que pour moi, banquier, c'est que je rentre dans une succursale, puis le conseiller me fait une hypothèque, mettons. Bon, mettons
0: euh,
1: ah, si, démarcheur, si démarcheur ou, ou courtier-hypothécaire. Ouais. Je pas connu l'expérience de courtier. Je dirais les deux. Je ferais affaire autant avec un ou l'autre, je n'ai pas préférence.
0: Tu es très bonne en politique, Elisabeth. On finit là-dessus, très 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 audé comme commentaire, Elisabeth. Oh mon Dieu, oui, c'est très... oui Merci. Ça m'a fait plaisir. Merci m'avoir invité. le temps passé comme ça puis oui. j'ai pas une crise cardiaque, donc... Euh, ça s'est bien passé, c'est encore là. Quand même. Oui. Donc, merci d'être là, ça vraiment apprécié. Ça Merci d'avoir été avec nous pour cette retenue. Je vous invite à nous suivre sur Facebook, Instagram, YouTube et les principales plateformes de podcasting, Spotify, Apple Podcast, Google Podcasts, et si vous connaissez un cangre financier, dites-lui de s'abonner à ce podcast. On se rejoint à la prochaine retenue.